0: Eckert! Jan! Mensch, wie geht es dir? Ich bin ein bisschen erschöpft, muss ich sagen. Wir waren ja nun die letzten vier Tage gemeinsam unterwegs und ich merk's.
1: Ja, 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 Eigentlich ist schon allein die Frage, wie geht es dir ziemlich dumm, weil wir letzte Woche mehr <lacht> zusammen waren als mit unseren äh, geliebten Frauen, ne?
0: Als mit unserer richtigen Familie. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ja, Gott, aber so ist es. Ich meine, wir, wir klagen ja nicht. Ne? Wir, wir berichten Nein. ja quasi nur über den Stress, den wir haben, bei unserem stressigen Job, den wir ach, so lieben. So sieht sieht's zwei aus. Zwei Tage in Brüssel, zwei Tage auf Mallorca, bei entspannten 16 Grad waren das, glaube ich. Haben da also quasi mir,
0: nur einmal Deutschland verlassen? Ja, mir
1: war, war heute ein bisschen <lacht> kalt.
0: Ja, ey, aber bei uns ist heute auch wieder, ne? Es war, bevor wir losgeflogen sind nach Mallorca, waren bei uns so 8, 9 Grad und heute waren halt nur irgendwie so 4, 5. Das, ich, das hast du gleich gemerkt.
1: Ja, ja, also wir waren eben im Wald, da habe ich, meine Mütze trage ich ja wegen kein Haar und so. Dann habe ich aber die Kapuze von meinem Hoodie aufgesetzt und die Kapuze von der Jacke, weil der Wind zu so kalt war. Und ich bin, ich bin schon keine Mimose, ne? Also, ja, ja. damit ihr da draußen Bescheid
0: wisst. Apropos Mütze, da fällt mir, ich muss da immer grinsen bei sowas, bevor wir gleich unsere Songs nennen, damit unsere Zuhörer vielleicht auch nochmal lachen können. Ähm, ich finde, es gibt eine sehr, sehr schöne Bezeichnung für Glatze. Ich weiß ja, du hast keine Glatze, du hast nur wenige Haare. Aber meine Lieblingsbezeichnung für Glatze ist... Fleischmütze. Fleischmütze.
1: Ja, gut, das kenne ich auch. <lacht> äh, aber tatsächlich, ich schneide ja gerade das Video vom Ora, äh, Da hatten wir ja schönes Wetter. Und wenn die Sonne auf meine, äh, mein, mein schütteres Haar fällt, dann sieht das aus wie Fleischmütze,
0: finde ich. Oh ja, ja, gut. Ja. ja, gut. Jan, drei Songs. Dieses Mal fängst du an mit deinem ersten.
1: System of a Dawn, Lonely Day, Traumsong, gerade fürs Autofahren. Ich finde den super.
0: Finde ich auch. Das ganze Album ist geil, auf dem der drauf ja. ist. Äh, vielleicht kurz für euch zur Info. Wer das noch nicht weiß, ja, ich meine, jeder hat inzwischen wahrscheinlich diesen Podcast gehört. Jeder einzelne Spotify-Abonnent und Spotify-Benutzer. Diese Playlist findet ihr, wenn ihr einfach mal nach Ausfahrt TV sucht und nicht den Podcast anwählt, den ihr gerade hört, sondern die Ausfahrt TV-Playlist. Ihr findet sie aber auch einfach auf der Website auf www.ausfahrt.tv.
1: Genau so ist es. Und in jeder Podcast-Folge da, äh, da fügen wir jeder drei Lieder hinzu und wenn wir mal einen Gast haben, dann überlassen wir das dem Gast, die Lieder zu wählen, die mit auf die Liste kommen. Und wir hoffen, dass ihr alle, wenn ihr mal lange Strecken fahrt, äh, Spaß habt, diese Podcast, äh, nicht Podcast, diese Playlist anzuhören.
0: Das hoffe ich auch und deshalb kommt hier mein erster Song für diese Woche, nämlich von den toten Hosen der Song Paradies.
1: Jawohl, Hosen gehen immer, ne? Ja. Yeah. Ja, yeah. Gut, ich bin äh, bei Ben Howard Small Things und das Witzige daran ist jetzt, wenn es dein Vorschlag gewesen wäre, würde ich sagen, kenne ich nicht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, kenne ich nicht. Was ist das für ein Genre? Was ist das für eine Musik?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß es gerade
1: nicht. Ich, ich höre es nur gerne. Ich, ich ah, habe ja. hab das ja so gemacht. Also ich habe drei, vier Roadtrip-Playlisten. Ich bin ja schon äh, relativ viele Roadtrips sowohl beruflich als auch privat gefahren. Und in der Regel habe ich mal für jeden eine neue Playlist angelegt. Und manchmal einfach recycelt, ne Upcycling quasi gemacht und äh, bin jetzt auch die wieder durchgegangen, die Playlisten. Und weil ich das immer nicht an einem Tag mache, wo wir den Podcast aufnehmen, sondern mache das immer so im Block zehn Folgen quasi, bereite ich in Songs vor, äh, wird es hin und wieder auch mal vorkommen, dass ich nicht mehr weiß, was ich da ausgewählt habe. Das ist mir jetzt fast ein bisschen unangenehm, aber ich sage dann ganz entspannt, ich bin 51, was fragst du mich?
0: Ja gut, gut, dann mache ich mal lieber schnell weiter. Meine nächste Interpretin ist Mary Black mit dem Song Babes in the Wood. Und für alle, die das nicht kennen, ich glaube, das werden die meisten nicht kennen. Ich bin auch nur durch Zufall drauf gestoßen. Das ist so ganz sanfter, trotzdem aber voluminöser und sehr, sehr melodischer Rock von, äh, mit einer Frauengesangsstimme. Äh, Höre ich total gerne, wenn es irgendwie gerade sehr stressig ist und ich mich dann hinsetze, meine Kopfhörer aufsetze und so ein bisschen runterkommen will. Toller Song. Du
1: setzt deine Kopfhörer im Auto auf?
0: Ja, nicht im Auto, aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Flugzeug sitze. Aber im Auto hört sich das auch sehr schön. Vor allem, okay. wenn man nachts fährt.
1: Okay. Äh, jetzt weiß ich, was ich hier ankündige. Und ich liebe diesen Song einfach. Vor allem die beiden Interpreten sind meine Lieblings, also mit meinen Lieblings, äh, deutschen Lieblingsinterpreten. Das ist einmal Jan Delay und äh, im Duett mit Udo Lindenberg im Arsch.
0: Ja, äh, ich höre auch gerne Jan Delay, nur nicht gerne reden. Ja. ja, Singen ist okay. Podcast? Nein, ne? Weiß ich nicht, weiß ich ja. nicht. Keine Ahnung. Mein dritter und letzter Song kommt von Greta Van Fleet und heißt "Heed Above".
1: Hatten wir die nicht schon mal?
0: Ja, ja. Greta Van Fleet ja. war ich schon mal ja. dabei. Ich höre die halt wirklich sehr gerne ja. und die haben einiges an Musik gemacht. Ich finde es auch gar nicht schlimm, Interpreten mehrfach dabei zu haben.
1: Wir, wir haben eben im Vorgespräch, habe ich in seine beiden Songs tatsächlich reingehört, weil ich die nicht kannte, also Mary Black und Greta von Fleet, und dann hatte mir gerade gesagt, dass er die schon mal ausgewählt hat. Ich bin aber nicht auf die clevere Idee gekommen, Ben Howard mal reinzuhören. Aber macht ihr das <lacht> mal, ist ein gutes, gutes Lied, sonst hätte ich es nicht ausgewählt halt.
0: Ja. Was zum Runterkommen, so wie Mary Black Babes in the Wood, das brauche ich auch, wenn ich über unser heutiges Aufreger der Woche Thema nachdenke. Zumindest bei manchen Einzelheiten, die wir hier auf der Liste stehen haben. Tut mir Denn, leid,
1: Eckart. Eckart, ja? ich unterbreche dich echt ungern, das weißt du vor allem im Podcast. Aber
0: ich habe das Gefühl, du unterbrichst mich total gern dabei. Vor allem, ich, wenn ich Übergänge moderiere.
1: Ich möchte mal klatschen. Aber nicht äh, Applaus wie letztes Mal, sondern einfach nochmal, äh, das möchte ich ein bisschen emotionaler hören.
0: <lacht> äh, du meinst Und das du machen wir so lange,
1: bis mir das emotional genug ist, das verstehst du schon, ne?
0: Du willst die Anmoderation emotionaler haben? Ja,
1: aber, aber sowas
0: von. Okay, also ich, ich, zum ich pass Runterkommen. Auf, pass dir, auf,
1: ich helfe dir, ich helfe dir. Mhm. Kinder, mhm. es geht um Aufreger der Woche. Eckert? Nerven Assistenzsysteme. Super, ja. Jetzt, jetzt klatsche ich nochmal, aber richtig. Ja.
0: So, also Assistenzsysteme, die uns sowas von hart auf den Sack gehen, ich meine, die sind ja an sich keine schlechte Sache. Assistenzsysteme können dir in verschiedensten Situationen helfen, vielleicht auch mal eine Situation entschärfen, dich den einen oder anderen Fahrer auch mal retten und so äh, oder vorm Einschlafen bewahren oder was weiß ich. Aber es gibt Situationen und Systeme, da fasse ich mir zum Teil an den Kopf und denke mir, das kann doch nicht wahr sein.
1: Da bist du nicht alleine. Ich möchte ganz kurz dazu schicken, ich fand es ganz schwierig, als ich angefangen habe mit, mit diesem Job. Da war ich ja noch jung, 40 halt. Ne? Und äh, da waren die ganzen alten Hasen schon auf den Fahrveranstaltungen, haben uns dann schon eh be beguckt, wie, wie ne Vieh quasi, was, was sind das für Clowns und was machen die hier? Und dann hast du ab und zu mal hingehört, was die so erzählt haben, nachdem sie dann so ein Auto gefahren sind. Und dann hieß es oft: Ja, ey, erstmal habe ich die ganzen Assistenten ausgestellt bei dem Auto, weil ich brauche nicht. Richtig,
0: ich bin Oder, ja ein richtiger Autofahrer. Ich ja, kann es doch. Ich brauche keine Assistenten.
1: Da hatte ich immer die erste Frage, die ich mir gestellt habe: Wie willst du sie denn beurteilen, wenn du sie sofort ausstellst? Du voll Honk. Sehr gute Gegenfrage. Ich schalte die in der Regel nicht aus, weil ich, ähm, ich genieße Assistenzsysteme. Also ich bin wirklich keiner, der sagt, ich will alles rausgeregelt haben. Ich finde es eigentlich ganz geil. Aber ähm, trotzdem bin ich total bei dir, die nerven halt ab und zu richtig.
0: Ja, ich benutze Assistenzsysteme auch gerne. Ich bin überhaupt kein grundlegender Gegner von diesen Systemen. Und ähm, ich habe mir hier extra auch so ein paar äh, direkte Beispiele also von Marken, die in welchen Situationen was machen aufgeschrieben, vielleicht mal von weg. Das heißt nicht, dass die Autos dieser Marken grundsätzlich schlecht sind oder die Assistenten schlecht funktionieren. Es gibt aber manchmal Situationen, da fällt mir das in diesen, bei diesen Marken besonders auf. Und die erste Marke, die ich hier stehen habe, ist Volvo. Eigentlich ja bekannt dafür, dass Volvo immer so Sicherheitsapostel sind, ne? so von wegen v begrenzen und Assistenzsysteme und dann haben die ja irgendwann auch mal mit sowas wie einem Fußgänger-Airbag angefangen und sowas. Aber ich fahre gerade einen Volvo, nämlich einen C40 und was mir bei dem wirklich auffällt, es passiert relativ häufig, wenn ich mit Abstandsregeltempomat fahre und das mache ich eigentlich immer, insbesondere bei einem Elektroauto. Ich überhole einen LKW, der LKW fährt auf der rechten Spur, ich fahre auf der mittleren Spur und während des Überholvorgangs, während ich mich dem LKW auf der rechten Spur nähere, fängt das Auto auf einmal an zu bremsen, weil es der Meinung ist, dass der LKW von der rechten Spur so langsam in meinen Fahrschlauch gerät. Das ist aber gar nicht der Fall, du sitzt drin, bist so ein bisschen am träumen, ja. ich weiß, soll man nicht, aber du bist halt nicht so 100% mega voll da gerade und auf einmal bremst das Auto weil der Abstandsregeltempomat denkt, da ist jetzt was im Weg, aber da ist gar nichts und im schlimmsten Fall gibt er danach direkt wieder Gas und es macht so einen unangenehmen Kopfnicker. Oh, und da denke ich mir dann auch mal, das kann doch nicht sein, dass das heutzutage immer noch so ist. Also ja, das ist, da ist Volvo auch nicht alleine mit, das habe ich auch schon bei anderen Herstellern erlebt, aber jetzt im Moment ist das mir am präsentesten im Kopf, weil ich halt gerade Volvo fahre.
1: Also ich kann dazu beisteuern, ich weiß, was du meinst, ich kenne das aber unter anderem von Audi, wo äh, mir mitten auf der Autobahn Tempomat 160 eingestellt, weil frei, Kinder, weil frei, ich bin kein Raser, also Tempomat 160 eingestellt, und dann bremst er dich plötzlich runter auf 60, mitten oh, auf der Autobahn, ja. völlig unmotiviert.
0: Ja, äh, ja, ja. Ich, ich,
1: ich habe überhaupt keine Ahnung, wo er dann 60 Schild sieht. Nein, das ist halt wenn richtig im System. hart runter, also so hart nicht, aber schon ziemlich runter, um äh, kurze Zeit später zu sagen, ja, nee, hier ist kein Tempolimit, und dann beschleunigt er wieder.
0: Ja, also das auch, ist, wenn in den, in den Navi Daten hinterlegt ist, wenn da irgendwann mal 60 war, bei uns, ähm, in zwischen Halle und Leipzig, auf der A9, äh, auf der A14, gibt es auch so eine Stelle in der Nähe des Flughafens Halle-Leipzig, jedes Auto von jedem Hersteller, was diese Funktion hat, über im Navi hinterlegte Daten zu wissen, wie schnell man wo fahren darf, Bremst an der Stelle plötzlich auf 80 runter, weil da halt ganz lange Zeit eine Baustelle war und offensichtlich die Daten irgendwann nicht aktualisiert wurden, dass die Baustelle schon seit langer Zeit nicht mehr besteht. Da ist kein Tempolimit. Und dann fährst du da mit 140, 150, 160 lang und auf einmal, irks, geht die Karre in die Eisen und will auf 80 runterbremsen. Ätzend.
1: Ja, geht gar nicht. Also nervt mich auch. Aber deswegen, ja. Ja, ja. gut. Zweites Beispiel hast du auch mitgebracht. Ja, richtig. Und beim, 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 beim gleichen Hersteller quasi.
0: Genau, du hast Audi gerade schon angesprochen. Es gibt Hersteller, da kann man, oder anders angefangen. Es gibt ja Autos, viele moderne Autos können sich ja von alleine nach der erlaubten Geschwindigkeit richten, haben also so intelligente Tempomaten, die entweder so am Straßenrand die Schilder lesen und dann, wenn du aus 160 angeflogen kommst und da ist 120, wechselt der automatisch auf 120 runter. Ist eine praktische Sache und diese Systeme unterscheiden sich aber. Es gibt einmal Systeme wie zum Beispiel bei... BMW oder auch bei Genesis. Da kann man im System einstellen, okay, ich möchte, wenn der Tempomat erkennt, hier ist jetzt 120, dass das Auto grundsätzlich 5 kmh zu schnell fährt. Ich finde das eine super Sache, da geht es auch nicht darum, dass ich überall zu schnell fahren will, aber wenn ich halt Tacho-120 Strich fahre, bin ich in der Regel im deutschen Straßenverkehr ein Hindernis und bei Tacho 125 sind das ja dann am Ende auch tatsächlich echte, weiß ich nicht, 121 kmh oder irgendwie sowas. Und Da kann ich also so eine Toleranz einstellen. Dann gibt es Hersteller wie zum Beispiel Audi, die lassen das partout nicht zu. Wenn du dieses System anhast, dass sich der Tempomat automatisch nach den geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, dann bremst er dich wirklich immer auf Strich 120 oder Strich 80. Und das finde ich furchtbar nervig und das sorgt bei mir dazu, dafür, dass ich dieses automatische Tempolimitübernahme übernahme in der Regel bei Audi ausschalte.
1: Kann ich mich nicht drüber aufregen. Also bin ich nee? nicht bei dir. Nee, also Ach, das ist ja voll mich, schade lässt sich voll kalt, also ja, ich weiß, was du meinst, aber drücke ich dann einmal äh, hoch äh, den Tempomaten wieder, dann bist du wieder 10 schneller, das ist äh, genau so, fährst du entspannt über die Autobahn, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Also was ich schlimmer finde, sind äh, tatsächlich Hersteller, ähm, wo du eine Stunde brauchst, quasi, um zu fühlen, wie du den Tempomat richtig benutzt, weil wenn du äh, irgendwie den antippst, wie bei allen anderen Herstellern, wo er dann 10 hochgeht, geht, geht er da nur 2 hoch. Ja. <lacht> ähm, ja. Oder drei. Oder so, nee, zwei. Äh, nee, ein, ein oder zwei kmh. Das finde ich nervig, um, um dann rauszufinden, wie kriege ich denn jetzt fünf oder zehn hin. Ja,
0: das hasse ich übrigens auch bei aktuellen Fahrzeugen. Ein Beispiel dafür ist Mercedes, mit denen, die auf, auf der linken Seite des, der modernen Lenkräder diese berührungsempfindliche Swipe-Fläche haben oh. für den Tempomat. Ja. Früher war das bei Mercedes so, da war auf der linken Seite so ein kleines geriffeltes Röllchen und da konntest du ohne hinzugucken, hast du halt einfach gemerkt, da machst du Klicks hoch oder Klicks runter und merkst, es ja. sind jetzt ein oder fünf oder zehn Kammer-Schritte. Das war super, das hat super funktioniert und jetzt mit dieser Swipe-Fläche musst du halt wirklich immer hingucken. Hat hat der das jetzt überhaupt erkannt, das Swipen oder nicht? Das passiert nämlich auch oft. Und wie viel hast du denn jetzt mehr eingestellt? Finde ja, ich sau Ja,
1: da sind wir bei Touch-Dingern. Also, ja. das, das geht überhaupt nicht. Ach, kommst du irgendwie dran und verstellst irgendwas? Also, nervt so unfassbar. Und da frage ich mich mal, was war denn falsch an diesem geilen Hebel, den ihr da hattet, den ja, man ja und das sei ja auch konnte. Nicht, ja, das, das sah ja ist, auch nicht kacke aus. Total Das sah super, gut aus. Ich denke, das ist für so eine preissensitive Sache. Äh, da klatschen so 25 Sensoren aufs Lenkrad und das ist billiger als ein so ein Hebel an die äh, Lenkstocksäule zu schrauben halt, ne?
0: Ja, 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 ja. Aber Übrigens, äh, wie... Ja?
1: Nervt, ja.
0: Nervt, ja, ja. Äh, so Aufregerthemen, das sind ja immer so, ich finde, wenn man sich über irgendwas aufregt, das ist unheimlich gut zum Socializen, weil es gibt immer entweder die Leute, die sagen, boah, das sehe ich genau wie du. Oder ja. es gibt die Leute, die sagen, hä, was hast du denn für eine Störung? Sagt uns doch super gerne bei diesem schönen Aufregerthema, eure Meinung dazu. Ihr könnt das einfach per WhatsApp machen. Die Telefonnummer findet ihr in der Beschreibung des Podcasts oder ihr schreibt sie jetzt mit. Sie lautet 0170 9200 Und da könnt ihr uns bei WhatsApp einfach eure Meinung gerne mal dazu schreiben.
1: Ja. Gut, jetzt haben wir äh, Tempomaten ausgiebig besprochen. Äh, lass uns mal mhm. zum Spurwechsel kommen.
0: Ja, ja. Da ist mein, oder ich habe ich hab jetzt Tesla mal als Beispiel aufgeschrieben, es gibt auch andere Hersteller, die da nerven. Tesla, da finde ich es aber nicht nur nervig, sondern ich glaube, das hat auch einfach einen richtig frechen Hintergedanken, um die teureren Systeme zu verkaufen. Wenn man nämlich bei Tesla, und wir haben in der Familie ein Model Y, äh, wenn man sich so ein Tesla kauft kann man sich entscheiden, welchen Umfang von Automa äh, Automation und Autonomie beim Fahren man haben möchte. Es gibt einmal den äh, Autopilot und dann gibt es ähm, Full Self Driving. Also hier so, in Deutschland kann der nicht voll autonom fahren, aber das ist das höchste Level an Autonomie. Und wenn man die höheren Systeme nimmt und dann blinkt, dann checkt der Tesla, je nachdem ob man links oder nach rechts die Spur wechseln will, ob alles frei ist und wenn ja, dann macht das Auto diesen Spurwechsel teilautonom, man muss es als Fahrer nur noch überwachen. Wenn man sich aber diese Ausstattungspakete nicht dazu nimmt, dann hat man natürlich trotzdem einen aktiven Spurhalteassistenten. Wenn ich dann aber aus dem Spurhalteassistenten heraus den Blinker setze, um die Spur zu wechseln, dann macht jeder Tesla jedes Mal, wenn ich den Blinker setze oder wenn ich zu hart am Lenkrad drehe, um diesen Spurhalteassistenten auszuschalten. Boah, und es geht mir so auf den Sack. Das, dass ich mir wirklich denke, das macht doch Tesla nur aus einem verdammten Grund. Die Kunden sollen so lange damit genervt werden, bis sie dann irgendwann sagen, boah, ey komm, ich gebe jetzt die 5000 Euro mehr aus und kaufe nachträglich noch dieses größere Assistenzsystempaket, damit dieses Gebimmel ein Ende hat und das Auto einfach teilautonom die Spur wechselt. Ja. Kann man das Gewindel
1: denn nicht ausstellen?
0: Nein, nein. Du hast zwar die Möglichkeit zu sagen, den sogenannten Joe-Mode zu aktivieren, damit werden alle Systemmitteilungen auf 50% Lautstärke reduziert, aber es ist halt trotzdem noch da ja. und du fährst dahin und hast deinen Spurhalteassistent ja, an ja. und blinkst und dü Spurhalteassistent aus. Dann machst du danach wieder an, wenn du die Spur gewechselt hast, dü Spurhalteassistent wieder an. Oh, wirklich.
1: Ja. <lacht> Also ich, äh, Spurhalteassistenten. ich muss sagen, ich fahre super gerne mit selbstlenkenden Systemen, also die dich stets in der Mitte der Spur halten. Ja. Also wenn das Auto das hat, nehme ich das immer. Ähm, auch wenn ich das ganz oft dann overrule, ne? also überstimme quasi, äh, das System und dann selber lenke. Aber ich finde es halt angenehm. Ähm, ich mag das mittlerweile richtig gerne. Meine Frau rastet dann quasi aus. Also auch ja, echt, ein Insignia, ja? äh, der hat das auch, äh, ist das auch immer an. Das ist auch mhm. so eine Unart, wieso, wenn ich das Auto aus dem Auto aussteige, das Auto abstelle, warum geht der wieder an? Ne? Macht das ist keinen so, Sinn. Das,
0: muss, das, das muss so, das ist von der Gesetzgebung her so. Ah, das ist Schwachsinn, ist das ja. einfach.
1: Ja, und äh, somit ist sie das Erste, was sie macht, äh, sie wird erstmal daran, also sie fährt natürlich los, ganz normal, weil in der Stadt hast du das Problem ja nicht. Aber sobald Also du meinst, geht, du, meinst, du
0: meinst, sie fährt normal los, sie fährt noch nicht schreiend los?
1: Genau, sondern sie schreit dann erst zwischendurch <lacht> und wie unsexy ist das, ne? Du hast ein Auto, was eigentlich ganz geil ist, aber du hast so eine, so eine Marotte des Autos, die dich immer wieder ja. auf 180 bringt, ne? Ja. Weil ja und dass das du das nicht in Griffchrist abstellen kannst, es ist wirklich katastrophal.
0: Ja, in genau die gleiche Kerbe schlägt die nächste, der nächste Assistent, ja. der ja eigentlich sinnvoll ist, aber. Es, die, die Lösung für das Problem, was jetzt gleich kommt, Problem in Anführungszeichen, wäre, dass sich Autos einfach die Einstellung merken. Und zwar die Notbremsfunktion beim Rangieren. Ich rede davon moderner Autos, für alle, die nicht wissen, was das ist, viele moderne Autos, die Parksensoren haben, wenn die feststellen, dass man sich mit einer gewissen Geschwindigkeit auf ein Hindernis zubewegt, bewegt, beim Rückwärts-Einparken zum Beispiel, oder einen gewissen Abstand unterschreitet, hauen die plötzlich so eine Notbremsung rein, um dich davor zu schützen, irgendwo zu kollidieren. Das ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Aber bei uns in der Tiefgarage zum Beispiel ist es relativ eng und ich muss beim Einparken immer so ganz knapp an dem Auto neben uns so vorbeirangieren beim Einparken. Und jedes Mal, jedes Auto, was dieses System hat, haut mir eine Notbremsung an. Und ich erschrecke mich immer, weil diese Bremsung so abrupt ist, dass sich das anfühlt, als ob du irgendwo gegenfährst. Und es ist einfach tierisch nervig und dann mache ich die aus. Aber es ist genauso wie bei der Spurhalterfunktion, äh, die du gerade beim Insignia beschrieben hast. Wenn ich das Auto ausmache und wieder anmache, ist das wieder aktiviert. Und ich vergesse es jedes Mal vor dem Einparken, das wieder zu deaktivieren.
1: Ich bin, da bin ich 100% bei dir, da würde ich sogar noch sagen, es kotzt mich richtig an. Es geht mir so auf den Sack, das, das macht mich richtig irre. Weißt du, ich habe hier auch, wenn, wenn die Straße voll ist, darf ich bei den Nachbarn in der Einfahrt äh, parken, die wirklich hier richtig eng ist. Da muss ich schon ordentlich reinzirkeln, damit da überhaupt das Auto reinkommt. Und wenn da noch jemand steht an der Einfahrt, ist das besonders schwierig. Also meine Konzentration ist 100% aufs Einparken. Da ist aber auch nichts. Ich habe ja alles im Blick, darum fahre ich ja auch gottverdammt so langsam. ne? Und dann trotzdem kriegst du jedes Mal diesen Schlag in den Nacken. Und ich bin auch so kurz davor, mal richtig ins Lenkrad zu hauen, ne? weil mich das ja. wirklich so wahnsinnig macht. Warum? Es erschließt sich mir nicht. Also wo soll ich denn reinfahren? Ich sehe doch alles. Und warum können die das nicht wenigstens koppeln an, ich schleiche da nicht rein? Weißt du, da, wenn ich damit mit Vollgas äh, rückwärts reinsetze... Ich bin ja. bei Gästen, ne? dann hau mir da die Bremse rein, das ist ja okay, <lacht> vielleicht hat sich mein Schnürsenkel verhakt. Aber wenn ich doch wirklich im, im, im Schritttempo, noch nicht mal im Kriechgang quasi, ja, äh, ja, rückwärts ja, ja. reinfahre, wie kann denn das Auto auf die Idee kommen, äh, dass es da voll reinhaut. Und äh, ich bin beides, ersch man erschreckt sich so. Und mein ja. erster Gedanke ist immer, was habe ich übersehen? Was genau, habe Ich die, genau. diese diese zehn diese Sekunden, wo ich dann, in die Rückfahrkamera gucke, in die Spiegel. Also die ersten Male bin ich auch noch ausgestiegen, weißt du, weil ich dachte, da ist irgendwas, was ich nicht sehe. Ja. Aber war nichts und das nervt mich halt unfassbar. Also, ja. Das ist wirklich halt ein Kackteil.
0: <lacht> ja, ja. Jetzt Jan läuft warm, sehr schön. Ja, das nein, das ist mich. aber so.
1: Ich meine, warum, warum ist, warum ist das denn im Kriechgang? Warum funktioniert das? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, es ist wirklich also, so. Es jetzt, ist jetzt selbst
1: Selbst mal, da steht ein Kind hinter. Hinter dem Auto. Ja, also, wo es ja Sinn machen würde, dass ja so reingerätscht. Ne? Da steht ein Kind ja dem Auto. Bei der Geschwindigkeit, die ich fahre, hat das Kind eine Woche Zeit, um einen Schritt wegzugehen. Ja, Trotzdem ja. haut es mir da voll irgendwie das Ding weg. Ich verstehe das nicht. Also in Amerika ist es bestimmt nicht so, weil die würden die Leute verklagen. Ich meine, bei deren Gesundheit klappen da regelmäßig zwei Leute mit einem Herzinfarkt weg. Ne? Da wird schön geschmiert ja. halt. Ne? Ja. ja, aber in Deutschland, nee, nee. Hier kommen dem Gleis nochmal richtig einen schwachen Nacken geben. Ja,
0: ja, das geht zum Teil so weit bei mir, dass wenn äh, mir das mit einem Auto einmal passiert ist, dass ich regelrecht Angst bekomme beim Ein- oder Ausparken, wenn ich schon sehe, oh, ich muss jetzt hier eng vorbei und dann vielleicht auch nicht gleich finde, wo man diesen Notbremsassistent ausschaltet. Das ist ja dann auch immer wieder bei jedem ja. Auto woanders, wo man das ausschaltet. Da sitze ich schon zum Teil mit schwitzigen Händen drin und denke mir so, oh, jetzt gleich, bitte, bitte nicht bremsen, bitte hau mir nicht in die Notbremsung ja. rein und kriege ich da an dem Hindernis vorbei und bin dann immer froh und denke mir so, oh Gott, er hat nicht die Notbremse reingehauen. So dämlich. Da,
1: da, dazu kommt ja auch noch Eckert wir haben ja ein Ego. Ne, wir sind ja Männer.
0: Ich wollte gerade sagen, wie sieht das von außen ja, aus?
1: <lacht> du bist ja zumindest in der Tiefgarage am machen. Ich stehe mitten auf der Straße, blockiere die, im Kriechgang nach hinten, wo schon jeder sagt, so, man kann es nicht einparken, mach das trotzdem. Ne? Lower mein Ego da schon total. Und dann drehe <lacht> ich noch voll auf die Bremse beim Rückwärtsfahren. <lacht> ja. Bin ich besoffen oder was? Also oh. als Polizist würde ich mich da selber aus dem Auto ziehen und sagen, jetzt aber hier erstmal Augen auf ne? und auf der Linie yeah. laufen.
0: Kollege. Aha. Schön, nee, sehr nee, schön. Gar nicht. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm,
1: was ich noch hatte hier: äh, Tesla bimmelt beim Spur, Spurwechsel. Ich hatte neulich irgendein Auto, ich weiß aber echt nicht, was es war. Da hast du den Blinker angetippt. Oder ist das das gleiche Phänomen? Vielleicht habe ich dir nicht richtig zugehört. Also, ich, ich will jetzt Spurwechsel auf der Autobahn machen, äh, auf die linke Spur, tipp also einen Blinker an. Der blinkt ein, zwei, drei oder vier Mal. Und in der Zeit ziehe ich halt rüber.
0: Und ja, davon hast du mir erzählt. Ich da weiß nicht mehr, ich, ich es auch so halb
1: über die, ah, Ich glaube, Le Lexus ich, war das, Genau, und, genau oder? Ja. der Lexus. Ich bin also halb über die Spur rüber, während meinem Spur wechselt, hört der Blinker auf zu blinken. Was ich okay finde, ne? weil der hintere Verkehr sieht ja, okay, der hat geblinkt, du bist schon über die halbe Spur rüber, alles ist easy, alles ist cool. Aber was macht der Spurhalterassistent? Piep, beep, piep, beep, piep, 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 Du bist nicht ja, in der ja. Spur, piep. und Wo ich denke, ey, du Vollidiot. Ich meine, welcher Programmierer kann dann ja nicht mal eine Abfrage machen? Ist gerade, der War nicht gerade der Blinker an? Ich ja. bin ja nicht besoffen. Also ich meine, ja, wenn ich ja. jetzt wieder in die andere Seite fahre oder auf die andere Seite, hey, be my guest, da kannst du ruhig nochmal piepen. Aber wenn ich doch einfach nur das weitermache, was ich angefangen habe, ey, halt die Fresse, ehrlich. Was soll denn das? Ja. Richtig, das ist, da da bin ich richtig Akku geworden. Wirklich, ich schalte dieses Systeme nie aus oder so, aber da ja, geht gar nicht. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, was mich auch wirklich tierisch genervt hat in einem Testwagen, da war ich auch. Ehrlich, ja, enttäuscht und auch negativ überrascht. Da war ich unterwegs in meinem Mercedes EQE, also wirklich absolut Moment, momentan technologische Speerspitze mit bei Mercedes. und hast äh, du oder nichts? Bitte? Ja genau, das, das Beste oder, oder, oder nicht und, ha und hatte immer schon so äh, interessierten Freunden, ähm, ich glaube das habe ich schon oft genug gesagt, dass viele Leute in meinem Freundeskreis diese gleiche schlimme Autokrankheit haben, wie ich immer erzähle, super hier die Assistenzsysteme und wie der so teilautonom in die Spur wechselt und, boah, und wie weich der bremst und so. Ja, Arschlecken. Ich fahre abends nach Hause, die Sonne steht richtig tief und blendet dem Auto in die eigenen Sensoren rein, also in die Kamerasensoren, die es ja braucht, um die weißen Linien auf der Spur zu erkennen und um für den Spurhalteassistent. Hab den Abstandsregeltempomat mit allem blim und blam an, also hier schön mit Spur halten und wundere mich, denn, wieso fährt das Auto denn nur so komisch? Was ist denn hier anders? Ich habe es erst gar nicht so richtig kapiert, bis ich gemerkt habe, Moment mal. Das Auto pendelt die ganze Zeit so von links nach rechts, von einer Linie zur anderen, also auf der Spur, hält mich nicht schön mittig in zwischen den Linien, sondern schwimmt so hin und her. Und ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Mache ich irgendwas falsch, bis ich drauf gekommen bin. Ich gehe mal davon aus, wenn die Sonne tief steht, sind halt die optischen Systeme so stark gestört, dass es die Linien nicht mehr richtig erkennt und dich dann nicht mehr korrekt in der Spur hält. Wie ja, scheiße dann muss ist das, das denn?
1: System Doch bitte sagen, hier, ich kann
0: nicht. Das können ja, genau. wir nicht mehr. Dann genau, da erwarte ich so dann, dass das System Bereich sagt, Achtung, an der Grenze, dass
1: er denkt, er kann es noch, kann es aber gar nicht mehr. Ne? Ist, ist halt auf jeden dumm. Fall
0: mega nervig, weil das Problem ist, wenn ich das ausschalte, also wenn ich, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich meine, es war so, wenn ich ähm, die Spurhaltefunktion deaktiviere, dann deaktiviere ich halt auch einen großen Teil der restlichen Systeme. Und wie doof ist das denn, dass die Systeme sich so einschränken lassen äh, und ich dann einfach eine massive Komforteinschränkung habe, weil mit der Deaktivierung des Spurhaltens ich eben auch viele andere Sachen plötzlich nicht mehr habe.
1: Ja, gut. Also da, ich verstehe das technisch noch und da können sie halt auch nicht viel machen, außer wirklich das System abzuschalten oder noch eine Kamera zu verwursten. Ne? Ja. Da bräuchten sie eigentlich eine tief, eine hoch, die äh, genau. fährt sich aus oder so, oder eine Drohne. Oder, oder halt weg.
0: vielleicht nach hinten, um nach hinten in der Spur, weißt du?
1: Ja, stimmt, das könnten sie noch machen. So hat Nissan früher einen Spurhalteassistenten äh, angeboten, ne? Der hat nach hinten geguckt. Der war sehr also, unverlässig,
0: ich mein, aber ja, der hat die Rückfahrt Aber so als Kamera einfach so benutzt, als ja. Zusatzdatenquelle.
1: Ja, ja. Ja, keine Ahnung, da müsste man wirklich mal äh, die Technik fragen, äh, also bei äh, ZF oder bei, bei Continental, ähm, wie sowas geregelt ist äh, ja. und warum die sowas nicht machen. Das ist ja, ja keine Mercedes-Entwicklung in der Regel, was da im Auto sitzt, sondern das ist ja Zulieferindustrie und das finde ich auch wirklich ganz spannend. Also, ich ähm, auch. Ist, ist, was da
0: alles mit einfließt und worauf die achten müssen ja. und wie, was das für Datenmassen sind heutzutage in modernen Autos, die da verarbeitet ich, werden ich, müssen. Ich
1: habe da auch noch ein äh, zu, was mich auch äh, eigentlich eher belustigt hat, aber das kommt halt auch immer wieder vor. Äh, wir haben ja jetzt Winter, ne? also aktuell mhm. ist ja warmer Winter, wobei wir beide festgestellt haben, es ist nicht so warm wie auf Malle. Und äh, ich erinnere mich noch an ein Volvo, äh, quatschen ein Audi-Event, da hatten sie uns eingeladen, äh, hier irgendwie Norden Polarlichter mhm. angucken. Und äh, vom Flughafen äh, an haben wir da so einen A6 gekriegt äh, irgendwie. Ich glaube, Allroad war das, ist ja vollkommen egal. Das war auf jeden Fall ein, ein Audi. Und äh, dann bin ich ja die, die, die ersten äh, zehn Kilometer da gefahren. Und dann fing es auch lustig an zu schneien. Und dann ging das halt, bing, System 1 tschüss bing, mhm. System 2 tschüss bing, System 3 tschüss und ich glaube, Mercedes und, und äh, BMW, bin ich mir relativ sicher, machen ja jetzt beheizte Radartechnik oder beheizte genau. Sensoren. Ne? Das hilft dir aber halt auch null, äh, wenn du durch einen Schneegestöber fährst. Weil irgendwann setzt sich die ganze Fahrzeugfront zu und äh, da kann der Stern so wärmen, wie er will. ist halt schwierig genauso wie die preiswerteren Systeme, ja sich oft schon abschalten, wenn mal so ein bisschen Regen auf der Scheibe ist, ne? Also ja, ich meine jetzt ja, nicht Dreck drei, drei Tropfen, so. sondern entweder so richtig Gischt-Niesel-Regen, das mögen sie ja nicht, oder es ist halt richtig am Schiffen. Und das ist dann halt auch lustig, auf der einen Seite, äh, erzählen sie mir die ganze Zeit was, so, ja, autonomes Fahren ist quasi fertig, ne? Können wir ja. morgen anfangen, oh, aber der Gesetzgeber, der weiß noch nicht so. Und dann denke ich so: Naja, wenn alles so fertig wäre, warum ist es dann immer noch so mies gelöst, wenn das Wetter mal nicht passt? Und was machen denn denn wirklich die Skandinavier mit ihrem Wetter da? Das ist ja, ist ja nicht zuverlässig. Also, wenn ich in Skandinavien ein Auto kaufen würde, würde ich immer das kleinste Assistenzsystempaket nehmen, weil ich ja denke, drei Viertel der Zeit funktioniert das eh nicht.
0: <lacht> ja, ja. Ja, könnte gut sein. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Bei mir, mir geht das so, wenn ich so, eine, so ein Übermaß an Systemen, gerade irgendwie bei Herstellern, die vielleicht noch nicht ganz so lange so viele dieser Systeme im Angebot haben, weil sie vielleicht eher aus einem günstigeren Preissegment kommen und das noch nicht anbieten konnten vorher zu den Preisen, äh, die sie fahren. Äh, wenn da so viele Systeme sind und dann es zum Teil halt zu so Fehlern kommt, dann geht mir das so, dass das eher dafür sorgt, dass ich dieses Thema abschalte, weil es mich so nervt. Ja,
1: also ich habe das, glaube ich, jetzt schon zwei, dreimal angedeutet. Ich mache es nicht, ich lasse die in der Regel an, weil ich sie immer noch interessant finde, es sei denn, es ist wirklich so ein Vollversager-Ding. Aber selbst beim Lexus, und ich bin mit dem relativ viele Autobahnen gefahren, also es hat mich öfters genervt, ähm, habe ich es trotzdem angelassen. Ich weiß nicht, weil ich denn, der Rest der Zeit finde ich das ja ganz gut, so einen vernünftigen Spurhalteassistenten zu haben. Ne?
0: Ja, ja. Naja, ja. es schaltet sich ja eh nach bei jedem Fahrzeugstart wieder ein. Das ist ja das Gute.
1: Ja. ja, das kommt auch noch. Ja, aber ich bin sehr gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt. Also wir haben ja, seit ich dabei bin quasi seit 2013, äh, einen Riesensprung gemacht, was die Assistenzsysteme angeht. Also wenn ich überlege... Ja. Die äh, Importeure, die ja nicht ganz so viel Geld haben wie, wie unsere deutschen Premium-Hersteller, ähm, dementsprechend nicht so viel da entwickeln. Also nee, das ist Schwachsinn. Kann ich das zurückziehen? Es gibt halt <lacht> kleine Automarken. So, Die müssen dann bei preiswerteren Zulieferern einkaufen. Da sind diese, Oder die, die Sensoren sind einfach noch nicht so gut, die sie einsetzen. Ähm, aber selbst die sind mittlerweile so geil äh, im Vergleich zu dem, was wir früher hatten. Das ist schon, schon cool. Und ich ja. meine auch wirklich, dass das Auto dadurch sicherer wird, das Autofahren. Da also kann mir ja. die alte Haugen, immer noch sagen, nee, das läuft alles nicht, da schalte ich auch alle ab, weil ich ganz eh viel besser. Ähm, naja, je älter die werden, umso mehr, sag ich, ähm, da brauchst du immer mehr, ne?
0: die Assistenzsysteme. Ja, also der Meinung bin ich auch, wie gesagt, ne? ich habe nichts gegen die Assistenzsysteme und äh, soll sich jetzt auch keiner der genannten Autohersteller auf den Schlips getreten fühlen, denn diese Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, gibt es eigentlich herstellerübergreifend. Das kommt nur auf die Situation an. Genau.
1: Ja, äh, harter Cut. Direkte Überleitung, äh, ohne Überleitung. Must-Haves im Auto, Eckert. Ja, das war dein also, Teamvorschlag. Ich ja, höre und lausche.
0: Ja, Platz 1, wirklich immer. Äh, habe ich aufgeschrieben USB-Kabel, äh, meistens sogar zwei, nämlich eins mit einem älteren USB-Anschluss. Ich weiß gar nicht, wie die korrekte Bezeichnung ist. Ob das USB-A ist oder sowas. Ich glaube, es einfach
1: nur USB, aber wir sagen dann alle USB-A, um uns von USB-C
0: abzuheben. Genau, das zweite USB-Kabel. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Was ist eigentlich mit USB-B passiert? Keine ja. Ahnung, egal. Also ich habe in der Regel zwei Kabel am Start. Ähm, wenn ich, Das ist jetzt eine spezielle Situation. Wenn ich ein neues Auto bekomme, nämlich einmal dieses ältere USB-A und natürlich USB-C, um mein Telefon entweder zu verbinden, um zu laden oder um Android Auto bzw. Apple CarPlay zu benutzen. Denn ich hasse es, mein Handy auf diese QI-Ladepads zu legen, Oft funktioniert das irgendwie nicht zuverlässig, dann werden die Handys immer heiß, dann werden die nicht schnell genug geladen, dann ist das, wenn man es dann doch mal runternimmt oder sowas, hört es plötzlich wieder auf zu laden oder es verrutscht und das Laden hört auf und fängt wieder an und ich bin ja so ein... Äh, pedant, was das, was das umgehen mit mit <lacht> Du Akkus, wolltest nicht Nazi
1: <lacht> sagen, Batterien-Nazi könnte man auch genau, sagen. Genau, ja. so
0: ein akku -Pedant. Jan muss schon lachen. Ich mag das einfach nicht, wenn ich irgendwie noch so 40% im Handy-Akku <lacht> habe, das dann auf so ein QI-Ladepad zu legen, wo es dann vielleicht oh noch ständig äh, aufhört und wieder anfängt zu laden. Da denke ich mir, der arme Akku, der leidet doch. Ich benutze meine Geräte immer möglichst lange ja, und deshalb habe ich immer mindestens ein USB-Kabel dabei. Manchmal sogar auch noch extra mehrere für Freunde, damit die nicht den gleichen Tod sterben müssen wie ich.
1: Als, äh, als Eckert und ich, eins der Hypermiling, die wir zusammen gefahren sind, hatten wir genau die Situation. Mein Handy war irgendwie äh, echt leer, also irgendwie so unter 20 Prozent. Dann habe ich das an den Strom gehängt, habe es schön geladen. Dann war es irgendwie einigermaßen voll. Und dann sah ich, dass Eckerts Handy auch so auf die 20 Prozent zuging. Und äh, hat sein Handy genommen und habe sogar noch gesagt, irgendwie einfach nur so, weil ich glaube, ich wollte zeigen, wie nett ich bin. Ne? Ja, hey, ich ja, nehme mein ja. Handy an Strom. Und dann kam von links Ecker das Gefahren. Nein! Und ich so, was ist <lacht> denn jetzt los? <lacht> ja, bist du ja, verrückt, willst du meinen Akku. Akku ruinieren? Ja. Ja, und okay, oh, seitdem, seitdem fasse ich Eckarts Handy nur noch an, wenn er mir vorher die schriftliche Genehmigung <lacht> gehabt Aber ich werde es schon ganz genau. in die Nähe eines Ladekabels bringen.
0: <lacht> Richtig. Ja, mein Master Nummer zwei. Aber, ja? aber, aber,
1: was sehr witzig war, wir sind jetzt den ORA gefahren und da sagte uns der Ansprechpartner, der uns das Auto übergeben hat, äh, dass Ayo. das induktive Laden zum Teil nicht funktioniert bei manchen Fahrzeugen. Das kann mal passieren, das sind alles Serienmodelle. Ja, das lag Wenn wohl irgendwie in der so Software, Urlaub dass das noch nicht
0: richtig angesteuert wird.
1: Genau. Also hat Eckart wagemutig sein Handy einfach <lacht> da in die Ladeschale gelegt, in, der, in, der, in dem irren Glauben, es ist, würde nicht geladen. Und ja. dann sagte er irgendwann, Huch, hey, doch, aber du hast es gar nicht sofort rausgerissen. Ne? Ich bin ja nee, nachtischlich irritiert.
0: Ja, ja Ich habe da runter geguckt und da lief mir so ein kalter Schauer über den Rücken, als ich ja, oben ja. das kleine Blitzsymbol auf dem Akku gesehen habe, dass er dann doch lädt. Naja, naja egal. Äh, mein Must-Have Nummer 2 im Auto, was ich wirklich immer im Auto habe, das ist meine Dashcam. Ich habe nicht meine Dashcam. Ich habe ganz lange keine Dashcam gehabt und der Grund, und jetzt kommt's, warum ich mir überhaupt eine Dashcam organisiert, ist übrigens die Dashcam vom guten Albrecht, die ich geerbt habe, nachdem er seinen Tesla gekauft hat, der ja ringsrum mit Kameras gespickt ist, er sie also nicht mehr brauchte. Der Grund, warum ich eine haben wollte, war ursprünglich die Hoffnung, dass ich im Straßenverkehr, wenn ich so Situationen habe, wo ich mich aufrege oder interessante Sachen sehe oder sowas, dass ich da Aufnahmen von habe. Und Albrecht und ich Immer mal, wenn wir uns sehen und Albrecht mal auf ein kleines Getränk bei mir ist oder umgekehrt, zeigen uns gegenseitig unsere Dashcam-Aufnahmen, was wir so erlebt haben im Straßenverkehr. Und das war der ursprüngliche Grund. Inzwischen fahre ich aber wirklich immer mit Dashcam, ähm, weil das halt auch, äh, es ist ja inzwischen fast überall zugelassen als Beweismittel vor Gericht. Früher war das nicht so. Und wenn du einen Unfall hast zum Beispiel, der unverschuldet ist und alleine im Auto sitzt und in dem Gegnerfahrzeug einer oder mehr als, mehr als zwei Leute drin sitzen, äh, mehr als einer drin sitzt, meine ich, hast du halt auch im Zweifel ein Problem, deine Unschuld da zu beweisen. Ne? Und deshalb fahre ich immer mit Dashcam, um da halt im Zweifel auch einen Beweis zu haben. Okay.
1: Aber ja gut, du hast nicht so oft den Fall wie ich jetzt im letzten Jahr. Ich hatte ja teilweise dann drei, vier Testwagen hier stehen. Ja. weil ich dir so einen Pool genommen habe, nimmst du das dann wirklich von jedem Testwagen in den nächsten mit? Also ja, hast du so, ja. so, so, so ein herrenhandtäschchen Ecki? Genau,
0: so ein ja. Beauty-Case. <lacht> ich habe drei Dashcams zu Hause.
1: Achso, okay, gut. Ja, also ja. ich habe nicht, nicht eine, ich habe aber heute eine Anfrage gekriegt, ob ich nicht mal wieder eine vorstellen kann. Ist auch so ein Running-Gag, weil äh, im Prinzip jeder chinesische Importeur, der auch nur ansatzweise was bei Amazon verkauft, uns äh, alle zwei Wochen anschreibt, ob wir nicht äh, Dashcams testen wollen. Und wenn du zurückschreibst, ja, mache ich gerne, will bloß Geld, dann melden die sich erstmal nicht. So, drei, ähm,
0: ja, die haben mich neulich auch angeschrieben und ich habe gesagt, ja, okay, mache ich. Ähm, und die haben mir jetzt einfach mal zwei geschickt und jetzt gucke ich mal, ob ich die vielleicht ah, in okay. irgendein Video mit einbauen kann. Must-have ähm, Nummer drei, was ich immer im Auto rumliegen habe, eine Taschenlampe.
1: Ja, schön. Ja, Also ich, ich, ich habe ja, äh, Eckart hat ja kein privates Auto,
0: ne? Im Moment und, äh, nicht, nein.
1: Ja, und ich habe äh, auch kein privates Auto, aber ich habe <lacht> ja äh, 54 Firmenwagen quasi. Äh, und eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, könnte ich das ja machen und muss auch sagen, USB-Kabel habe ich natürlich in all den Fahrzeugen drin, die ich regelmäßig fahre. Ja. Die haben auch mittlerweile alles ein eigenes USB-Kabel, weil es einfach nervt, wenn du ein Auto steigst, das keins hat. Aber ja. ich könnte ja zumindest was wie Dashcams und so mal nachrüsten. hast du ja. dieses, dieses ganze ganze Ja, dann musst du halt Wenn es
0: dein eigenes Auto ist, kannst du das doch schön verlegen, so unterm Dachhimmel und so, dann sieht man das nicht.
1: <lacht> ja, ich bin ja eher ein dashcam verweigerer merke ich gerade.
0: Ja, ja gut, ja, gut. Ja, gut. Äh, nächstes Must-Have bei mir und oh, das ist jetzt ein bisschen schwammig. aber, aber stopp, ich stopp, stopp, stopp. noch mal ja?
1: kurz zurück, Taschenlampe äh, habe ich auch nicht im Auto, also ich habe keine <lacht> Männerhandtasche und auch kein Beauty Case. aber Taschenlampe finde ich sehr sinnvoll. Also ja. das, äh, ich habe mir neulich auch mal äh, etliche Taschenlampen gekauft, ähm, unter anderem auch um die mit ins Auto zu nehmen, habe ich aber nie gemacht,
0: dumm. Sehr gut, ja.
1: Aber eine äh, ja. Taschenhabe, eine gute Taschenhabe vor allen Dingen, wo es ja mittlerweile vernünftige akku äh, taschen ja, ja, ja. gibt, äh, das ist schon sehr sinnvoll.
0: Das muss ja auch gar nichts total krasses sein. Es geht ja nur darum, wenn irgendwas ist, dass man mal Licht hat, äh, um halt was ja. nachzugucken oder weiß ich nicht, wie auch immer, egal. Äh, Taschenlampe. Ist gut zu haben. Nächster Punkt ist bei mir der Kaffee auf langen Strecken. Ich erwische mich da jedes Mal bei. Ich finde es einfach so gemütlich, wenn ich zum Beispiel zu dir nach Bielefeld fahre oder nach Frankfurt zum Flughafen oder sowas. Kaum bin ich die ersten drei Kilometer auf der Autobahn gefahren, sitze ich im Auto, gucke guck so raus aus dem Auto und denke mir so, so also ein Käffchen jetzt, das wäre eigentlich... Richtig, jetzt so ein Käffchen und dann halte ich nach kürzester Zeit an, nur um mir einen Kaffee zu holen. Und deshalb habe ich das so mit aufgeschrieben, weil, wenn ich längere Strecken im Auto fahre, steht eigentlich immer ein Kaffee im Becherhalter.
1: Schämst du dich gar nicht? Nein.
0: Warum soll ich mich denn schämen?
1: Also das jetzt auch noch so, so lustig vorzutragen, ich bin voll asozial von dir, Eckert. Du meinst wegen das den heißt, Einwegbechern? Ja, dass du ständig irgendwelche beschichteten Einwegbecher nimmst, die die Umwelt kaputt machen. War ja, vielleicht habe ich ja auch meinen Mehrwegbecher ich ja, was immer mit dabei. Für ein Gourmet, okay. <lacht> ja, das wollte ich du mit ja, Ich wusste das natürlich. Das ja. war gespielt, Kinder, Eckert und ich, große ja, ja. Liebe. Ich form ja, ja. gerade wie ein Herz mit meinen Händen.
0: Mhm, okay. Ja, das wenn muss man ich ja sagen beim
1: Podcast, ne? Also im Video sieht man ja, dass du dabei lächelst. Also wenn ich, also ich kann genau. ja ich reden und trotzdem lächeln.
0: Ja. Oh. Ja, komm, ich spring mal lieber schnell zum letzten Must-Have, <lacht> was bei mir immer im Auto sein muss, und das ist echt die Sonnenbrille. Ich bin da irgendwie so empfindlich, ich kann nicht ohne Sonnenbrille Auto fahren. Also, ne, außer nachts. <lacht> Oder wenn es halt draußen <lacht> relativ dunkel ist. <lacht> Aber I es gibt auch Tage, da ist die auch im Dunkeln night. am Start, ne, Eckart? Ja, ja. So. Nein, aber wenn es sobald eine gewisse Mindesthelligkeit draußen ist, ja, oder auch zum Beispiel heute war es bei uns den ganzen Tag bewölkt, ich finde das so hell, ich hasse das, ich kann da nicht gucken, ich kriege da Kopfschmerzen, ich kneife ja. meine Augen immer zusammen, ich weiß auch nicht, warum ich da so empfindlich bin, ich muss immer eine Sonnenbrille haben und wenn ich zu Hause losfahre und merke, ich habe die verdammte Sonnenbrille vergessen, habe ich mindestens einen halben Tag schlechte Laune.
1: Ja, ich neide dir das. Also das ist wirklich eine Sache, ich äh, bin ja Brillenträger, weil meine Augen so schlecht sind, das ist also, ich, ich sehe auch gut aus mit Brille, aber ich werde nicht dafür bezahlt, sondern ich brauche die tatsächlich, um meine Augen äh, Unschärfe zu korrigieren. Naja, du, Und, du siehst zwar äh, gut aus,
0: aber du siehst nicht gut.
1: Ja, danke. <lacht> äh, jedenfalls, ich habe irgendwann angefangen Kontaktlinsen zu tragen, aus der einzigen Motivation heraus, weil ich Sonnenbrillen tragen wollte. Und ich habe eine stattliche Sammlung von 10 Ray-Bans die äh, mittlerweile einfach verstaubt, weil ich die hört, nicht nutzen hört. kann. Ich habe auch immer eine, eine, eine ray mit im Rucksack tatsächlich. Also somit, wenn du so willst, eigentlich auch im Auto. Eigentlich ja. muss ich alles nochmal vollkommen korrigieren, weil der Rucksack ist ja mein Beauty-Case. Ne? Ja, richtig. Und äh, da habe ich natürlich USB-Kabel drin, da habe ich natürlich immer eine Flasche Wasser mit dabei. Also das, dein Kaffee ist mein Wasser. Ich, ich mhm. habe gerne Wasser mit im Auto und natürlich habe ich auch eine Sonnenbrille mit, auch wenn ich sie nicht trage. Aber... Ich habe äh, mir auch jetzt immer Kontaktlinsen mit reingesetzt, äh, genommen und wenn ich weiß, dass ich nicht zwischendurch irgendwie anhalten muss und arbeiten oder äh, irgendwie eine E-Mail erwarte, dann mache ich das sogar mittlerweile hin und wieder. Ich erlaube mir den Luxus, die Kontaktlinsen reinzunehmen, mit denen ich nicht vernünftig lesen kann, ähm, nur um die Sonnenbrille dann doch nochmal zu tragen, aber es ist wirklich selten geworden.
0: Ja, aber willst du dir nicht einfach mal eine Sonnenbrille mit Stärke machen lassen?
1: Nein, nee. Das, das ist ja in meinem Alter, ich weiß, du verstehst das nicht, Eckhardt. Ne? Also mit 30 <lacht> habe ich über sowas auch nicht nachgedacht. Ne? Du hast über Windeln für Erwachsene gelacht und so. ne? Aber in meinem Alter ist das alles total spannend. <lacht> und du weißt auch, dass deine Augen sich innerhalb vom halben Jahr so verschlechtern können, dass du diese arschteuer geschliffenen Gläser, also äh, getönten Gläser, dann nochmal neu kaufst. Da habe ich keinen Bock zu, weil dann fängt es irgendwann damit an, dass du äh, mit, mit mit schlechten Gläsern fährst. Und das will ich nicht. Mache ich aber schon, weil während Corona konnte ich ja nicht zu vielmann gehen. Ne? Oder Apollo Optik. oder dem Ja, oder wie sie...
0: Oh, oh, komm, <lacht> nenn mal noch irgendeinen Dritten, damit es hier nicht kritisch wird. <lacht> ja, weiß
1: ich nicht. Der, der örtliche Optiker.
0: Der Brillenhöker, äh, wie du ja. sagen würdest. Genau, der Brillenhöker, ja. ja. Aber
1: ähm, ich, ich, wäre, also ich will da unbedingt mal wieder hin, weil ich immer noch Hoffnung habe, dass sie mir eine Stärke geben können, mit der ich sowohl lesen als auch äh, äh, also in Ferne wieder gucken kann. Das wäre, wäre toll. Dann würde ich ehrlich auch, würde ich sagen, wie nur eine Sonnenbrille, eckert, bist du irre. Du ne? musst ja mal <lacht> ja. zwei haben, falls die erste Mal weg ist.
0: Ja, ja. richtig, richtig. Ja, gut, das waren äh, unsere ist aber, vornehmlich Stopp, 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 Eckert, ja?
1: Eckert. Ja? Was ist denn mit einer warmen Decke?
0: Naja, also es in gibt der Regel es gibt ist ja, ja im Erste-Hilfe-Set... Jetzt
1: ist ja wieder Winter, haben wir ja auch drüber gesprochen neulich im Podcast. Ja. Unter anderem sollte man sich ja immer eine warme Decke mit ins Auto legen. Ne?
0: Das stimmt, aber da das ja ein witterungs- und jahreszeitabhängiges Ding ist, habe ich das nicht in meiner Must-Have-Liste, die ich immer okay. dabei haben möchte. Okay.
1: Was aber du ich, hast vollkommen recht. Was ich mal überlegt habe, also ich habe mich ja jetzt mehrfach leicht über dein Beauty-Case lustig gemacht. Vielleicht ganz kurz den Hintergrund dürfen wir erzählen, Eckart, oder? Ja, sicher. Also ähm, wir haben ja unser Kamera-Equipment und Eckart äh, hat den Wunsch, das möglichst kompakt zu packen und ist jetzt am Überlegen. Nee, hat schon. Hat sich ein Beauty-Case ja. bestellt, was er auf seinen äh, Koffer, seinen normalen kleinen Koffer, seinen Handgepäckskoffer draufklemmen kann und das ist jetzt sofort an seine Kameratasche. Und da habe ich Richtig. zu ihm gesagt, äh, wenn du das wirklich machst, sind wir getrennte Leute. Hm. weil äh, Du kannst doch nicht als, 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 naja, ich will jetzt nicht gleich wieder so homophob rüberkommen. Was heißt wieder? Also, ich möchte nicht homophob rüberkommen. Ich meine das auch nicht so. Aber ein Typ, der mit einem Beauty Case rumläuft, da haben wir schon einen Kollegen, der das macht. Der trägt immer das Beauty Case von seiner, äh, seiner Prinzessin durch die Gegend. Da denke ich auch schon immer: Hey, Kerl, was machst du da? Und jetzt habe ich Ja, aber selber das, liegt so doch,
0: das liegt doch aber nur jetzt in dem Fall am Wording, Mann. Das ist ein kleiner Alu-Koffer. Nur weil Na, das, äh, weil der Beauty-Case ja, dran steht. Okay. Ich meine, das ist, Ey, ja, das, das ist jetzt das ja auch kein... Das machen
1: wir, pass auf, ecker das machen wir demnächst, wenn wir irgendwo sind, dann ja? werden wir uns da hinstellen und zehn Leute ansprechen. Ich spreche die auch gerne an, was ist das hier? Und dann halte ich dann Beauty-Case hoch. Und hm? wenn auch nur einer sagt, ach, das ist ein kleiner Alu-Koffer, hast du ja? gewonnen? Äh, aber <lacht> da brauchen wir gar nicht drüber reden. <lacht> Ist mir aber egal, ich glaube, das ja, ist sehr das, praktisch. das ist schon wieder gut, das ist ein bisschen groß, ja. finde ich. Find ich, nicht ja. in Ordnung.
0: Ja. Komm Jan, das war Thema 2, die Must-Haves im Auto. Wir sind schon wieder bei 45 Minuten und haben noch ein Thema offen und das müssen wir auf jeden Fall ansprechen, denn das kommt von einem Zuhörer
1: genau Kai mhm. aus dem saarland herzlichen Dank erstmal für deine Zuschrift die du uns per WhatsApp hast zukommen lassen über die Danke, Kai. Der Applaus ist nur für dich. 00714. Ähm, wir binden nämlich euch auch gerne ein Kai aus dem saarland fragt seid ihr gespannt auf den neuen, neun, auf der, nein, seid ihr gespannt <lacht> auf den neuen manta Manta teil 2 Fragezeichen antwort? antwort
0: nein nein.
1: Wenn du jetzt hm? äh, hingegen Jens Stratmann, den <lacht> ja. weltbekannten und berühmten Zuhörer unseres Podcasts, den äh, Tausendsasser auf YouTube, unter anderem VoiceOver Cars und Electric Drive, Richtig. Äh, aber auch der Blogger vor dem Herrn äh, auf tausend Kanälen und die meisten dürfen wir nicht nennen, sonst müssen wir euch alle erschießen, äh, der freut sich wie Bolle auf Manta Manta 2.
0: Was auch voll okay ist. Ja.
1: Aber äh, ich bin da eher kritisch. Aber wenn ihr mir nachher alle sagt, dass er mega geil ist, werde ich ihn gucken.
0: Ja, und ich, ich werde mich jetzt als absoluter Autokulturbanause outen. Ich habe Manta Manta 1 noch nie gesehen. Oh. Uh. Aber ich möchte ihn mal sehen. Ich habe mir das schon ganz so vorgenommen. Ich vergesse es dann aber irgendwie immer wieder, weil ich auch einfach niemanden im Freundeskreis habe, der von sich aus weil irgendeiner Gelegenheit mal vorschlagen würde, wenn es darum geht, welchen Film gucken wir heute Abend. Lass doch mal Manta Manta gucken. Ich vergesse es einfach immer wieder, aber ich möchte ja, ey, ihn grad, mal gucken. Vielleicht sollte ich den mal mit ich. Jens gucken
1: lass uns doch in die Hand versprechen, wenn wir unseren Workshop machen, den wir ja irgendwann machen. Eckart plan, äh, Eckart und ich planen einen Workshop, äh, wo wir ein paar Sachen besprechen wollen, unter anderem, wie es mit dem Podcast weitergeht und so. Und dann wollen wir uns mal so zwei, drei Tage äh, irgendwo hinbegeben, wo es schön ist. Und ich starre hier gerade die ganze Zeit auf ein Foto, was ich äh, in L.A. gemacht habe von L.A., Weißt du, wo, ja. die, wo die Sonne so über den Smog ja, ja, ja. Richtig geil. L.A. wird es nicht werden für zwei, drei Tage, aber irgendwo, wo es warm ist. Wenn wir das machen, dass wir abends Manta Manta 1 gucken. Okay, das machen wir. Der, ist, der ist schon, der muss man schon gemacht haben. Gut, ja. Kai, ähm, wir haben das natürlich jetzt kurz gehalten. Du hast aber noch was anderes gefragt. Und die Frage finde ich richtig geil. Welchen Motorswap wünscht ihr euch oder erträumt ihr euch? Also Motorswap für die, die sich nicht so auskennen. Man nimmt jetzt irgendeine Karre, wie zum Beispiel mein Elva. Und setzt da mal so einen schönen V8 aus dem Chevy rein.
0: Genau, da wird man halt erstmal natürlich gerechterweise erschlagen.
1: Und gesteinigt.
0: Ja. ja. Aber
1: kann man machen. Genau. Und also es geht darum, einen Motor, der nicht eigentlich zu dem Auto gehört oder passt, in das Auto zu pflanzen. Also passen sollte er schon im Sinne von ich finde es geil, äh, aber er muss nicht unbedingt da reinpassen. Also es gibt zum ja. Beispiel auch Fiat 500, also mein, eins meiner Lieblingsautos, äh, der Elefantenrollschuh, also cento nicht Topolino, den gibt es auch als V8. Also ist dann natürlich Mittelmotor, hinter den Sitzen. Ich, ich wollte gerade sagen, dafür muss das Auto setzen, doch verlängert werden, oder? Ich habe mit dem Auto schon mal einen Unfall gemacht und das war ein Tutti tutti-Unfall und das Ding hatte trotzdem total Schaden. Und das möchte ich nicht, dass da so ein V8 hinter mir sitzt, aber gehen tut es halt. Äh, was was ja. wäre denn dein Traum, Eckart?
0: Ähm, ich oder fand ganz kurz nochmal,
1: um, 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 um jetzt nochmal zurückzuspringen, es gibt ja jetzt auch diese Resto Mods und elektro Mods. das heißt, mhm. dass du jetzt zum Beispiel in alten Mustang einen Elektromotor setzt oder ja, das aber auch, gibt es auch gar nicht, ja? dass du im Tesla äh, einen Verbrenner reinsetzt.
0: genau. <lacht> Also finde ich beides komplett schwachsinnig. Ich fange mal da wirklich richtig bürgerlich an. Es ist vielleicht nicht so der klassische Engine Swap, aber das ist ein Motor, den ich mir unheimlich gut vorstellen könnte in dem Auto, den es aber leider nicht gibt. Und zwar sehe ich beim Skoda Superb eigentlich voll den 3 Liter V6 Diesel aus dem vhg Konzern, den es zum Beispiel im A6 gibt und gibt so leider nicht zu kaufen, aber das wäre so aus dem Serienportfolio, sage ich mal, was, was ich mir wirklich wünschen würde und das ist auch etwas, was erstaunlich oft unter meine Skoda Superb Videos kommentiert wird, ach, wenn es den mit dem großen Diesel gäbe, das wäre was und das würde dem Auto einfach sehr gut stehen.
1: Okay, das ist aber wirklich ein bisschen konservativ jetzt das Beispiel.
0: Ich sage ja, ich fange mal konservativ an. Kai, ja, der irgendwie. uns die Frage geschickt hat, hat ja zum Beispiel auch geschrieben, er fährt selbst einen Seed GT, übrigens sehr schönes Auto, wie ich finde, ähm, optisch. Ja. Und da würde er sich den Motor vom i30N wünschen. Das ist ja auch eher so ein bürgerlicher Wunsch, wie der, den ich gerade geäußert habe. Und das verstehe ich voll. Kai, Seat GT mit dem i30N Motor würde ich voll sehen. Fände ich richtig gut. Oh. Ja, gut. Dann, dann sag ja, doch mal was.
1: Es gibt ja diesen Citroën äh, SM, der nicht für Sadomaso steht, äh, sondern, weiß ich gar nicht, Sport Maserati oder so. Nein, das ist wahrscheinlich falsch. Und der hat ja einen Maserati-Motor, einen Sechszylinder zumindest unter der Haube. Mein Traum wäre es aber, die DS, die Citroën DS mit einem V8 auszustatten. Das finde <lacht> ich ziemlich geil. Also so ein Cruiser V8, kein Performance V8, weil die DS mit ihrer Hydropneumatik ja eh der Cruiser vor dem Herren ist. Und wenn mhm. du dann noch so einen richtig grollenden Motor dazu hast, stelle ich mir sehr schön vor, auch wenn es eigentlich auch Blasphemie ist.
0: Ja, ja, aber äh, man schrammt bei diesem Thema Motorswap sowieso immer haarscharf an, an der Blasphemie-Grenze entlang. Ja. ja. Es gibt Was, so Sachen, die... die ja?
1: Ja. Den schönsten nee, Umbau, den, den ich gesehen habe, also den, den ich richtig sexy fand, der mich auch zu meinem nächsten Beispiel geleitet hat, ist, äh, wir hatten mal einen Kollegen, als ich noch sehr viel 4500 äh, gemacht habe, ich habe immer so ein Forum betreut und war sehr, sehr tief in der Szene drin, habe mich dann aber irgendwann verabschiedet, da gab es jemanden, der hatte einen 4500, also wieder Cinco Cento, äh, mit einem Moto motor Motor. Mhm. Und es hörte sich so geil an und der ging natürlich auch richtig gut. Der 4500 hat ja sonst normal so 18 PS. Du kannst ihn dann auch hochtunen, so ein bisschen noch. Ich glaube 34, das ist dann schon, schon Hölle. Aber so ein Gucci-Motor mit was weiß ich, 60 PS ist schon geil. Und ich hatte dann abgeleitet davon mal den Wunsch, einen Harley-Motor hinten in so einem 4500 drin zu haben.
0: Hätte ich richtig <lacht>
1: geil gefunden. Da ich aber zwei linke Hände habe, ja, ist es halt bei geil gefunden
0: geblieben. Ja, vier Füße. Ja. <lacht> äh, ja, ich das Thema Tuning und so, da bin ich echt nicht so mega fit. Und ich habe auch ehrlich gesagt, noch, ich denke in meinem normalen Alltag nie über das Thema äh, Motorswap nach, was ich aber grundsätzlich saugeil finde. Und das schlägt in eine ähnliche Kerbe wie dein Wunsch, äh, eine Citroën SM mit einem dicken V8 zu fahren. Ich finde es saumäßig geil, wenn äh, technisch begabte Menschen Autos umbauen, die ursprünglich mal eigentlich eine kleine Motorisierung hatten, also Beispiel irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein 520D oder sowas und dann da zum Beispiel den V10 aus dem alten M5 einbauen oder sowas. Also Autos, die von ja. außen absolute Sleeper sind. Ja. Und dann ein Engine-Swap rein mit so einer richtig fetten Maschine, aber nicht so, dass du da eine riesen Hutze vorne auf der Motorhaube hast oder riesen Auspuff vor hinten raus und Verspoilerung und so. Nee, sondern am besten die kleine Motorisierung soll von außen genauso aussehen, wie sie vorher aussah und drunter dann ein fetter Motor. Oder was ich zum Beispiel auch saumäßig geil finde, ist das Thema Resto-Mod. Ähm Mechatronik ist da eine Firma, die sofort aufploppt bei mir im Kopf. Die haben einen alten Mercedes SL genommen und den ausgestattet mit modernster Technik, halt modernes Fahrwerk, moderner, ich glaube ein V8 ist da drin, moderner V8 drin, sowas finde ich super sexy, wenn die Autos von außen unscheinbar wirken, aber dann halt der, der absolute Leistungshammer drin steckt.
1: Ja, also was ich mir auch gut vorstellen könnte, wir sind ja die Sachsen-Klassik zusammen in so einem Kammern Gia.
0: Also jo, ja, 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 ich weiß, worauf du jetzt hinaus
1: willst. Und das ist ja, steht ja für, für so eine ja, Zeitalter auch oder Zeitgeistautos, die wirklich untermotorisiert sind aus unserer heutigen ja. Sicht. Und Opel hat ja unlängst den Manta A umgebaut ähm, ähm, mit einem Elektromotor. Und so ein Karmann so äh, Typ 14 könnte ich mir auch hervorragend als Elektroumbau vorstellen. Weil Boah. da habe ich gar keine Power, da muss ich gar nicht Drehmoment haben, sondern ich möchte einfach nur leise dahingleiten. Und somit wäre natürlich auch eine DS äh, hervorragend passend für einen Elektroumbau.
0: Oh, ich weiß nicht, für mich ist das echt Frevel, diese schönen alten Autos auf Elektro zu Nicht, weil ich irgendwie grundsätzlich ein Problem mit Elektro hätte, aber irgendwie, oh, ich weiß auch nicht, das, das tut mir richtig weh im Herzen, wenn ich darüber echt? nachdenke. Ja, ich, ja äh, wirklich.
1: Ich, ich finde, es kommt immer so ein bisschen aufs Auto drauf an. Also gerade die DS mit dem V8 finde ich geil, aber auf der anderen Seite die Elektro nein, 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 die nein, sich auch nein, nein, viel mehr Elektro anbieten, Ja. Weil... Das Auto eh von einem von von Federungskomfort durch die hydro hast du schon den Komfort, den du haben willst. Und was nicht, ja. warum ich irgendwann aufgehört habe, meine DS zu bewegen, weil die so scheiße laut ist. Weißt du? Die okay. hat ja kaum Dämmung und dann fährst du da, was weiß ich, ich weiß gar nicht, was ich habe, 121 PS oder so, keine Ahnung, weiß ich jetzt wirklich nicht. Es ist auch so egal bei dem Klassiker, aber du fährst 120 auf der Autobahn und die fliegen die Ohren weg und du hast keinen Bock und gehst sofort wieder vom Gas runter, so auf 100 maximal, weil es einfach zu laut wird. Und wenn okay. ich mir dann vorstelle, du gleitest, du schwebst ja eh schon durch die Hy Hydropneumatik und das nervige Motorengeräusch ist auch noch weg, das fände ich schon richtig geil und sexy.
0: Ich habe beim Thema Karmann-Gear eigentlich gedacht, du sagst was anderes. Und in dem Moment ist mir auch ein Engine-Swap eingefallen, den ich selbst gefahren bin. Und das war das geilste, äh, die geilste Verhochzeitung zwischen unpassendem Motor oder Motor aus einem anderen Fahrzeug mit einem Auto, wo dieser Motor nie drin war. Ich habe gedacht, du sagst jetzt beim Karmann-Gear, das kann ich mir nicht richtig gut vorstellen, dass du da äh, so einen aufgebohrten Motor von einem Porsche 356A zum Beispiel hinten reinsetzt. Ja, Und ja, okay. als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, ich bin ja von Volkswagen Classic, mal den Millimilla-Käfer gefahren und da ist genau das passiert. Die haben einen Käfer genommen, der ist innen komplett leer geräumt, da sind handgedengelte Aluschalensitze drin, keine Dämmung, es ist schweinemäßig laut in der Karre, wenn du fährst. Fahrer und Beifahrer haben wie im Flugzeug so Sprechfunkverbindungen, damit du dich überhaupt miteinander unterhalten kannst. Ich meine, das muss jetzt nicht sein, geil ist das trotzdem irgendwie. Und da ist im Heck ein aufgebohrter Motor aus einem Porsche 356A drin mit ungefähr 90 PS und 90 PS in einem Käfer, das geht halt wie die Hölle. Und wenn ich mir vor den Antrieb in so einem Karmann Ghia zu haben, dieser geile Sound von dem 356er Motor und dann halt so ein bisschen mehr Power als der Karmann ursprünglich hatte, das wär's. Punkt. Richtig.
1: Kinder, die nächste Folge ist Eckart gar nicht dabei, weil er Nö. heute so viel gequatscht hat. In der nächsten Folge stelle ich euch eine Mitarbeiterin von BMW vor und führe ein Interview, die Folge ist auch über eine Stunde lang, hat mir sehr viel Spaß gemacht, könnt ihr euch schon drauf freuen, die kommt dann nächsten Dienstag und den Dienstag drauf, das ist dann der 31.01., da sprechen wir dann über unser Equipment, ich hatte ja gesagt, interessiert da draußen keine Sau, Eckert hat gesagt, doch, das interessiert die Leute und wir haben Zuschriften bekommen, also zwei, ne? YouTube Nein, Nein, es waren mehr als zwei. Schon, schon, Es sind schon mehr gekommen, die gesagt haben, doch, das interessiert uns, erklär, erzählt doch mal ein bisschen was über euer Equipment und das machen wir dann am 31.01. in dieser Folge. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Eckart. Ich finde es wahnsinnig, wie kurzweilig das immer ist. Wir, wir sind schon hier fast eine Stunde dabei oder sind wir schon eine Stunde dabei? Ich sehe es nicht 57 so genau. Minuten. Ja, dann sollten wir sehen, dass wir jetzt noch rauskommen, bevor die äh, Stunde vorbei
0: ist. Ja. Denn
1: wir wollten ja eigentlich bei einer halben Stunde bleiben. Also so. <lacht> Eckart, du fängst
0: an. Ich fange an. Uns geht los mit Tschüss. Bis dann. Euer Eckart. Euer Jan.